0: Gente, então aqui está um resumo do paper que foi publicado pelos japoneses é, na missão deles é, ao espaço. Eu não vou me ater muito, porque nós temos muita coisa para cobrir, então quem quiser pode ver o resto do slide. Aqui está o D.O.I. Mas o importante é que eles concluíram que os embriões mais cedo, que não foram incubados na Terra antes, que foram incubados pela primeira vez no espaço, não sobreviveram bem, porque a gravidade é necessária para a separação da gema e da albumina para que ocorra a vasculogênese. Uh, nesse momento, eles não investigaram aquela proposta de distribuição de elementos para a determinação do eixo posterior. Mas, enfim, fica aqui a curiosidade. Quem quiser pode ler o paper. Muito bem, vamos passar para o próximo slide. Então, aqui nesse, nesse terceiro módulo, nós vamos falar sobre o eixo levo-destro. Então, terminamos o assunto sobre o eixo antroposterior, vamos falar sobre o eixo esquerdo direito E aqui, é só para mostrar para vocês exemplos, na verdade, a gente vai usar bastante esse modelo e também falar um pouquinho desse modelo no próximo módulo, mas aqui seria um exemplo da simetria interna que existe nos órgãos. Então, apesar de nós sermos bilatéria nós temos, os nossos órgãos são assimétricos internamente. E esse aqui é a barriga de um girino de Xenopus, em que ele fica transparente é um, é um girino que nessa fase é transparente você consegue ver as vísceras dele e você vê que existe um, um enovelamento do do, da, da, do intestino que é em sentido anti-horário é uma simetria também nossos órgãos em si também são assimétricos na sua distribuição Certo? Os, os pulmões não são simétricos, a distribuição dos órgãos também não, e aqui nesse modelo você vê nesse caramujo que existe, essa aqui é uma espécie de caramujo que, que existe a forma levógera e dextrógera, virado para a esquerda, virado para a direita, então vamos ver a determinação desse eixo. Ah, então aqui só, simplesmente ressaltando o que eu falei, esse aqui é um indivíduo normal e existem mutações, bastante raros, mas existem, e humanos em que você tem completa inversão dos órgãos, ou seja, os órgãos ficam numa imagem especular completa, você vê que o ângulo, né, o coração que geralmente tem a ponta mais caudal para o lado esquerdo, nesse caso está virado, aqui você vê que tem a, uma a flipagem completa do fígado em relação ao estômago, também aqui o intestino eles não, eles não fizeram a troca, mas aqui é um caso 1 em 10 mil, é bastante raro. Existem o que a gente chama de em que é a viragem só de um órgão, que também acontece com uma frequência baixa. Muito bem, então aqui o que vai acontecer, vou usar novamente o embrião de galinha, mas eu vou progredindo lentamente para o início do desenvolvimento. Então vamos começar com o primeiro momento que a gente vê. O embrião de galinha assimétrico, aqui você tem o tubo neural na região cefálica, região caudal, você vê que existe um pareamento lateral bonitinho dos somitos, mas aqui o coração você já vê que isso aqui é o tubo cardíaco, que a gente vai falar na aula de organogênese, mas aqui você pode observar que o tubo cardíaco está já com uma. Né, ele tem uma tendência para o lado direito. Então, aqui é o primeiro momento. Então começaram a investigar o determinação do, da simetria do eixo de rodés nessa fase. E então, de uma certa forma, esse é o terceiro eixo. Nós temos né, três eixos para determinar os planos corporais. Esse é o terceiro eixo e é o eixo que é determinado de forma mais tardia. Então, primeiro o ântero posterior, dependendo da espécie, ou o dorso ventral. E aí, depois, o dorso ventral ou o ântero posterior segue praticamente ao mesmo tempo. E o eixo levodestro, na verdade, ele é automaticamente determinado no sentido de que ele tem que ser ortogonal aos outros dois planos. E molecularmente ele só é definido e uh, enfatizado né, uh, uh, depois, mais tarde no, na embriogênese, mas não tão mais tarde assim, como vocês vão ver. Então, aqui nós temos o embrião na fase de neuro, está com o tubo neural fechado. Esse aqui ainda está fechando o tubo neural, então eu estou progredindo, né? Estou indo atrás, estou voltando no tempo. E aqui nós temos o embrião em gastrolação. Nós vamos acabar falando todas essas três estágias. Então, considerando que o primeiro órgão que você olha e fala, nossa, isso aqui está diferente, não está alinhadinho no meio, o coração, uh, iniciou-se aqui a busca por uh, uma... uma uma assimetria molecular. Então, o que eles fizeram foi, foi uma, uma hibridação em cito, e é uma longa história como chegaram nesse, nesse, nessa proteína. Deixa eu descer aqui, porque eu vou ficar perto, eu vou ficar em cima da galinha. Pronto. É, então, isso aqui é uma proteína nuclear, é um fator de transcrição, fazendo hibridação em cito, e aqui você tem o tubo neural, e isso aqui é o mesoderma lateral que irá formar o coração você vê que já existe um domínio um pouquinho maior de PITX2 do lado esquerdo do que o lado direito. Se deixar é, o embrião desenvolver mais um pouco e depois fazer a detecção da expressão de PITX2, você vê que essa simetria não só mantém, como se expande. E mais para frente, quando o coração começa a formar, isso aqui então o embrião já tem o coração formando, está batendo, você vê que a concentração de PITX2 se, é, PI se concentra do lado esquerdo do embrião. Então, o lado esquerdo tem de 2 mas o lado direito não tem. Então, com, esses, com essa informação, que os pesquisadores fizeram foi, isso aqui é, é, um, é um paper extremamente interessante, a referência está aqui embaixo, eles pegaram e falaram, bom, se o PTSD só está do lado esquerdo, o que, que acontece se eu colocar do lado direito? Será que não forma o coração? Como é que fica o coração? E aí, o que eles viram é que, isso aqui é o coração normal, tá? Com o dobramento dele bonitinho. Nesse embrião daqui eles colocaram uma quantidade de peito do lado direito, onde normalmente não tem. E aí o que aconteceu, vocês estão vendo que esse coração, em vez de dobrar para esse lado aqui, deixa eu ver se aqui é o lado direito da galinha, aqui você vê que o embrião dobrou para o outro lado. Se tiver é o mesmo experimento com o embrião de Xenopus e aí lembra que eu tô falando que tem as vísceras que estão ao contrário, e você vê, normalmente a víscera, ela, ela vira pro lado, ela vira de uma forma anti-horária. Nós estamos olhando para a barriga do gerino. As costas do girino estão atrás da minha tela. Seria o lado esquerdo, direita. Essa aula é muito complicada para mim. Eu sou tipo pessoa que não consegue dizer, olha, vire à direita. Eu sou péssima. Mas então, vamos lá. Então, aqui nós temos o lado direito. Desculpa, esquerdo do embrião e direito do embrião, nós estamos olhando para a região ventral. Isso é o embrião normal, você vê que o coração dele faz. Ele vira para o lado esquerdo, como nós, e aqui o intestino gira de forma anti-horária. Nesse animal, onde o PTX2 foi colocado de forma artificial do lado direito, você vê que tem alteração desse eixo, e o coração você não consegue ver tanto. Esse desenho aqui, ele flipa, né? ele dá uma flipada, ele gira e vai para o outro lado. Ou seja, nós criamos um embrião com citos inversos. Então, a partir disso... Um, vocês, vocês conseguem, a hipótese era que o PTX2 tinha alguma função na determinação do desenvolvimento assimétrico do órgão, e de fato, quando você tira o PTX2, ou, não, desculpa, quando você aumenta o PTX2 do lado direito, ele passa a ter alterações no, leixo, no eixo levodércio. Agora, interessantemente, eu vou demorar um pouquinho mais nesse slide, o que acontece é que não fica todo mundo invertido. Isomérico quer dizer, ele, ele não tem um eixo claro, você não consegue diagnosticar se for para o lado direito ou esquerdo. E 25% é invertido. E a pergunta é, por que, que ele fica dessa forma? Então, imagine o seguinte, o que acontece é que se você pensar que você precisa de um sinal assimétrico para saber se vai para o lado esquerdo ou para o lado direito, então, digamos, você está andando de olhos vedados. E é um jogo de criança que, que eu que eu fazia quando era criança, você fica, chamava o aeroporto. Você fechava o olho e o seu amiguinho de confiança dizia, ó, oh, vai para a esquerda, vai para a direita, e quem chegar primeiro na corrida ganhava. E o que acontece é que se você está ouvindo a voz do seu amigo vindo, ah, então vai para a direita, Vai para a esquerda. E aí, se de repente você ouve sinal dos dois lados ao mesmo tempo, primeira coisa, às vezes você pode você ficar confuso e você vai andar de qualquer jeito. Então, por isso que tem isomeria tem uma randomização não tem 100% de inversão, porque agora passa a ser uma coisa aleatória. Se você precisa de um sinal assimétrico e você passa a ter sinal dos dois lados, é como se não tivesse sinal nenhum. Então, nesse momento, em vez de ser, ah, tem um sinal do lado esquerdo, eu vou para o lado esquerdo, tem o um sinal do lado direito, do lado direito. Não, agora você tem um sinal igual dos dois lados, como se não tivesse sinal. É, isso é um, importante, um conceito bastante importante para você entender Então, foi posicionado aqui. PTX2, nessa fase, o lado esquerdo é importante para o desenvolvimento assimétrico do eixo levo destro de, de órgãos de vísceras. Muito bem, mas aí é aquela coisa, não. Se o PTX2 está expresso só do lado esquerdo, claramente ele está obedecendo já a uma matriz levodestra já predeterminada, porque é uma resposta, o eixo já está estabelecido. Ele não, está, ele não pode ser o primeiro, sabe? Como é que você pode dizer que uma coisa que já começa assimétrica, como eu seria no incito, seja a origem do eixo? Então, vamos ir um pouquinho mais cedo, não é possível, né? Tem que ser um pouco mais cedo. Então, pegaram o embrião um pouco mais cedo e viram que a proteína, novamente, fator de transcrição chamado snail, é expressa apenas lá lado direito. Então, se vocês lembrarem, nessa fase aqui, que é o tubo neural no acordo, tinha um pouquinho, tinha P e testes do dos dois lados e um pouquinho mais aqui. Nesse caso, o snail, ele é expresso só do lado direito. Uh, então, ok, vamos posicionar, aqui tem os dois incisos, deixa eu ir para cima, aqui tem o PTX2, você vê que ele está enriquecido do lado esquerdo, e depois ele passa a ser concentrado do lado esquerdo, e aqui do lado direito nós temos o snail. Muito bem, então o que eu encontrei foi uma coisa do lado esquerdo, uma coisa do lado direito, mas isso também, obviamente, são consequências do eixo, uma vez que... É, para já ter uma simetria de expressão, eu deveria ter um eixo para começar. Muito bem, então vamos um pouquinho mais cedo, vamos para esse estágio aqui. Eu tenho que parar de ficar apontando com o dedo e apontar com o mouse. Então, nós vamos para o um estágio em que o início da neurolação, região e região caudal, esse aqui é o embrião sem hibridação em cito, e aqui você vê o embrião com hibridação em cito para Nodon, uma proteína secretada. Então, veja bem, antes eram proteínas nucleares, agora eu estou falando de uma proteína secretada. E a proteína secretada, ela está presente nessa fase do lado esquerdo. Lembrando que aqui é dorsal, né, do embrião, então esquerdo, e direita. Ok. E aí você fala, não, pera, mas eu já ouvi falar esse nome em algum momento. Você falou na palavra nodo algumas aulas atrás de fato, então eu vou abrir aqui um parênteses. Você fala, não, não, ele é nodo não era aquele que partiu para estabelecimento do organizador, é aquilo que é secretado quando você tem VED-T e beta-catenina juntos, sobrepostos, e aí, portanto, tem produção de nodo, e aí isso vai estabelecer o organizador. E agora? Quer dizer, como é que isso está acontecendo? Vamos lembrar o seguinte, de fato, nodo está aqui, mas na sinalização durante a embriogênese, é mais ou menos como se você tivesse uma equipe pequena fazendo cenários diferentes são os mesmos atores aparecendo em momentos diferentes. Então, eu, eu, eu já vi esse, esse o Fábio Porchat seu Batman, ele já foi, acho que ele foi Jesus, em algum outro episódio. Enfim, é, é o Fábio, mas ele está em um outro cenário, em outro momento ele está desempenhando outro papel, todos eles hilários, mas é, é, é a mesma molécula em outro momento, com outra duração, em outro contexto, e ela vai ter uma outra função, isso é bastante importante. Não existe uma molécula para cada evento, de uma forma mais elegante, talvez, uh, seria comparar as notas musicais. Então, por exemplo, aqui é uma transcrição do, do Sinfonia número 5, Você vê que essa mesma nota, ela aparece, e vocês né, vão concordar que é uma música muito rica, essa mesma nota, ela aparece em momentos diferentes, com duração diferente, e às vezes é, em oitavas diferentes. Mas é a mesma nota. Então, isso cria toda um, uma condição diferente. Ela foi recrutada num momento diferente e ela vai dizer um papel é diferente. Isso é bastante importante para depois, no futuro, vocês entenderem síndrome. E eu acho que eu vou abordar isso no final da disciplina. Mas lembrando, se você tem uma equipe pequena assim, imagine o que acontece se o Fábio o Porchat é, se aposenta, de repente ou resolve, sei lá, ser... Você... Blogueiro, que nós estamos vendo, que é a vida de blogueiro, é sensacional aqui. Então, é, o que, que acontece? Vários dos clipes não vão mais funcionar. Se você deleta ou fave você tem vários cenários que não vão existir mais. Então, só fechando parênteses aqui, em relação ao nodo. Então, não fique chocado. Não não quer dizer que se você tirar o nodo no momento da formação do eixo do deste, você vai afetar a formação do eixo do osso ventral, nos chénopos lá no começo, são momentos diferentes, quero deixar isso bem claro, tá? Então, continuando aqui com nossa linha do tempo, tem aqui o nodal expresso do lado esquerdo, ok? Vamos continuar mapeando mais novamente. E aí, sabe-se que o nodo é uma, é uma proteína secretada e, e ela vai estimular a transcrição do ptx 2 então tem realmente uma relação direta entre esses dois, esses dois elementos. Continua, vamos continuar procurando por uma simetria, e aqui o que nós vamos ver, chegamos no ponto em então, estamos na gastrulação no momento em que posterior a definição do eixo anteroposterior. lembrando que quando a linha primitiva é formada, o eixo anteroposterior já foi definido. E aqui tem o lado esquerdo e direito, e assim, uma imbridação em sítio super delicado, você vê que o Sony Hedgehog é, é Sonic Hedgehog exatamente isso, não vejo um filme, não vale a pena, uh, o Sony Hedgehog ele é uma proteína secretada, e ele está sendo expresso, como eu aqui na hibridação em sítio, ele está sendo expresso no nó de Hensen. Vocês estão entendendo? Isso aqui é o momento em que está ocorrendo a gastrulação. A gente não tem três folhetas embrionárias ainda. Ele está sendo expresso no nó de Hensen, do futuro ectoderma mais do lado esquerdo do que o lado direito. Olha só, que existe uma ligeira assimetria lá. É, é pestando em ovo mesmo. É uma coisa impressionante. Então, vamos começar posicionando. Então, temos o PTX 2 do lado esquerdo que vai ajudar na formação dos órgãos de forma simétrica, tanto do intestino, das vísceras, quanto do coração. Esse ptg 2 ele foi estimulado a ser transcrito pela presença de nodo do lado esquerdo, e o nodo foi, é, foi né, estimulado a ser transcrito né, de uma forma indireta pela via de sinalização do sono red que está ligeiramente mais acumulado do lado esquerdo que do lado direito, na fase da gastrulação. Muito bem, então vamos fechar esse módulo com essas duas perguntas. Que experimento demonstraria que pt 2 é suficiente para terminar o eixo levo-destro? Tá, então, temos essas opções, deixa eu tirar minha cara da frente, temos essas opções aqui, pensem nessa questão, vou passar porque no filme você pode sempre pausar, e tem esse outro. Que resultado seria esperado experimento superexpressão supra-expressão 2 do lado direito, caso ele realmente tenha um papel no eixo levo-destro? Uh, isso aí é uma revisão do que a gente já, já abordou, certo? Então vamos esperar, novamente vou discutir essas questões no próximo módulo. O próximo módulo vai ser um pouquinho mais longo, então prepare-se psicologicamente.